0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Apostólica Rei das Nações. Boa noite. Tudo bem? Tem alguém feliz? Tem alguém feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Quem teve o privilégio de estar aqui ontem na ministração? Glória a Deus, né? Quem não esteve, eu quero incentivar você, nos próximos dias nós vamos estar postando no canal do YouTube, eu acredito que aquela mensagem, ela é muito importante, ela é muito importante, a gente já começou com uma mensagem que é crucial, com o tema família, então eu quero incentivar você, ficar ligado aí nas redes sociais, logo a gente vai postar, amém? Nós separamos, conversamos, né, eu e meu pai, as matérias, o que, que nós iríamos falar aqui na casa, nesse seminário da família, e a gente esmagou ali, enxugou e realmente escolheu alguns temas que são cruciais, cruciais para os dias que nós vivemos, né, por tudo que a gente vê, o que as famílias estão vivendo, enfim, então quero incentivar você a assistir a ministração que a gente vai postar nos próximos dias, Amém? A administração de ontem, ela foi muito focada em casamento. Quem estava aqui, acho que percebeu isso, né? Foi muito focada em casamento. Mas, conforme a minha mãe falou aqui no início da, do, do culto de hoje, né? Nós somos uma família. Repita comigo, nós somos uma família. Se nós estudarmos a história da igreja, a gente vai ver que as igrejas primitivas eram formadas dessa forma. Uma reunião de famílias, então a igreja é uma família, você precisa entender isso, glória a Deus. E hoje eu quero rapidamente falar algo com você que é muito importante que todos nós entendamos, é algo muito crucial e que eu sempre falo que eu gosto muito de Gênesis, que é o início de tudo, e eu quero trazer uma palavra baseada em Gênesis 1, focado, eu quero que você preste muita atenção, amém gente? Tem que prestar muita atenção, porque da mesma forma que eu estudei muito isso, e por muito tempo eu li essa palavra e eu não entendi o que ela estava querendo me ensinar. Então essa palavra é muito voltada para todas as famílias individualmente e como família como igreja. Amém? Então por favor me dê de presente a sua atenção. Amém? Nos próximos minutos nós vamos mergulhar um pouquinho aqui na palavra. Glória a Deus. Vamos abaixo da cabeça, vamos fazer uma oração, vamos falar com o Senhor. Amém? Pai da glória, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por todas as coisas. Pai, muito obrigado que o Senhor tem cuidado de nós, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui em famílias reunidas, Deus. Pai, muito obrigado pela sua palavra, que é vida para as nossas vidas. A palavra de Deus que nos guia, Pai, muito obrigado pelo alimento, Pai. Nós te louvamos por isso. É um privilégio nós podermos estar reunidos juntos e estudar e entender mais as Escrituras. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. O desejo do nosso coração, Pai, todas as vezes nós pedimos isso, é que nós saímos desse ambiente aqui totalmente diferente da forma que nós entramos, Pai. Pai, tenho entendido que são dias que o Espírito Santo está trazendo um batismo e uma renovação de mente, Pai. São dias de arrependimento, mas nós precisamos entender a palavra de Deus. Espírito Santo, que nós possamos ter a mente transformada nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Repita comigo. Nós e não eu. De novo. Nós e não eu. Esse é o título da mensagem, se você que vê com uma expectativa grande, você pode anotar aí no seu celular, no seu tablet, smartphone, papel, caneta, nós e não eu. Amém? Amém. Estão com expectativa, gente? Amém. Glória, a Glória a Deus. Quero convidar todos vocês a abrirem Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 26 e 27. Gênesis, capítulo 1, versículo... 26 e 27 Glória a Deus quem está sem a palavra de Deus pode acompanhar aqui amém? a palavra diz assim, versículo 26 e disse Deus façamos o um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil, e que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem, repita comigo, e criou Deus o homem, criou Deus, o homem. A, sua a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém, tá bom até aí. Amados, por muito tempo eu li esses versículos, eu gosto de ler muito Gênesis, e nesses dias a gente estava conversando, veio esse tema família, e a gente procurou estar tá buscando no Senhor, orar, e eu falei com o Senhor, pai, o que, que o Senhor tem para esses dias? Né? Porque é muito fácil a gente tentar buscar uma palavra para trazer para vocês, tentar estudar, tentando achar uma pregação, mas a minha oração sempre tem sido, pai, como nós estamos vivendo? Aonde a sua igreja tem falhado? Nos, me mostra isso. E num dia que eu estava orando, voltando do trabalho, estava indo buscar a Fernanda, me veio esse texto muito claro, né? Da queda do homem. Então, uma, algo que nós vamos aprender aqui. Primeiro ponto, quero falar algo para vocês. A palavra está falando aqui no versículo 26. E disse Deus, façamos... Muito se discute, muitas pessoas já se já conversaram, entraram em discussões com esse façamos, porque eles perguntam é Deus e quem mais fazendo? Alguma vez vocês já se perguntou nisso? É um Deus que está falando façamos o homem à nossa imagem, a, conforme a nossa semelhança, a nossa de quem? Nós sabemos da Santíssima Trindade. Quando a gente lê aqui o versículo, façamos o homem, Deus declarando isso, façamos quem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que desde a eternidade existiu uma família. Desde sempre existiu uma comunidade e uma família, representada por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Estão comigo? E nós muitas vezes não pensamos nisso. Muitas vezes nós lemos essa palavra de qualquer forma, né? Lemos ali, somos feitos a imagem e semelhança de Deus, amém? Mas nós vamos entender algo e, e são dias da gente se libertar de algumas coisas erradas que nós aprendemos. Então, primeiro ponto, nós temos que entender. Quando a palavra está dizendo, façamos o homem, é Deus falando, Filho e Espírito Santo, os três, uma família, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amém. Por isso que a família ela é tão importante, é um projeto de Deus, a família sempre existiu na eternidade. Por isso que o papel de Satanás é atacar a família, destruir a família. E ele tem várias formas, vários planos, amém? Mas glória a Deus que Jesus morreu na cruz, o diabo é vencido e ele não pode nada contra as famílias, amém? Glória a Deus. No versículo 27, a gente vai ver Deus criando um ser. Estão comigo? Deixa eu ler de novo aqui. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amados, eu quero até indicar para vocês: eu tenho um aplicativo no celular chamado Oliver Tree, que ele tem várias versões de Bíblia. Então, tem uma versão, de, umas duas versões de Bíblia lá que você pode estar tá meditando e quando você clica em cima da palavra, sempre vem no original, então eu tenho procurado muito meditar na palavra de Deus e entender realmente as palavras e o que ela está querendo me dizer na forma original, tenho aprendido com o mestre da palavra que é meu pai a fazer isso, e quando a gente vê no versículo 27 e criou Deus o homem, quando você vê no original esse o homem significa Adão, então, todas as vezes que você lê o versículo 27 e criou Deus o homem, você pode substituir e ler. E criou Deus, Adão, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, Deus criou primeiro quem? Amados, estão comigo? Deus criou primeiro quem? Adão, calma mulheres, Deus também criou. A Eva. Mas logo em seguida ele fala, homem e mulher os criou. Deixa eu explicar algo para vocês. Em outras versões, você vai ver que esse homem, em algumas versões, vai estar escrito humanidade. Então, deixa eu falar algo para vocês. Adão, antes da queda, era um ser coletivo. Repita comigo. Adão, antes da queda, era um ser coletivo. Amém? A palavra de Deus diz, em outras versões, humanidade, Adão. Então, nós podemos dizer que Deus criou Adão macho e Adão fêmea. Alguém sabia disso? Alguém já estudou isso? Você não vale, pai. Alguém já, já parou para pensar nisso? Confesso para vocês que muitas vezes eu li e não parava para perceber nisso. Então Deus criou Adão fêmea e Adão macho. E Adão, antes da queda, era um ser coletivo. Por que, que ele era um ser coletivo? Ele não pensava em si mesmo, ele, ele pensava com um pensamento coletivo. Porque ele é um ser que habitava no paraíso, onde o seu Criador vem de uma família e é um Deus coletivo também. É por isso que Adão sempre foi, antes da queda, um ser coletivo. Você precisa guardar muito bem isso. Amém, gente? Estão entendendo? Então, conforme eu falei, Adão antes da queda não era um indivíduo. O que é um indivíduo? Aquele que não divide. Nós falamos muito, não, esse indivíduo, aquele indivíduo, só que depois da queda, Eva se torna um indivíduo, mas a gente já vai chegar aí, amém? Então, estamos entendendo, família sempre existiu, pai, filho e Espírito Santo, sempre existiu a família, amém? E quando a palavra está falando no versículo 27, Deus criando né, a, o homem ali, ele cria Adão, a sua própria imagem e semelhança. Amém? Então tinha Adão fêmea e Adão macho. Glória a Deus. Aleluia. Então, dois aspectos que nós precisamos entender. Deixei dois pontos aqui. Adão é imagem de Deus. Repita comigo. Adão, Adão. é imagem de Deus. Adão, Adão é um homem coletivo. Glória a Deus. Agora, um ponto crucial da mensagem. Se você está anotando, anote isso. Eu não sou a imagem e semelhança de Deus. E esse é um erro que nós cometemos. Muitas e muitas vezes, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não eu sou a imagem e semelhança de Deus. Isso é algo que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite, é o primeiro ponto. Eu não sou a imagem e semelhança de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus cria Adão e em seguida macho e fêmea os criou. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não somente eu sou a imagem e semelhança de Deus. Guarda aí que você vai entender aonde eu vou querer chegar. Amém? Conforme eu falei, o que que era o paraíso? O paraíso era um lugar habitado por um ser que foi criação divina, criação de uma família. Deus era uma comunidade, era uma família. Então, ele criou um ser a sua imagem e semelhança. Como que ele vai criar alguém que é, sua imagem, foi, é igual a sua imagem e semelhança que pense de forma individual? Não faria sentido, correto? Então, ele cria Adão, um ser coletivo, um homem que pensava num todo, e, amados, é muito importante a gente aprender algo muito importante. A gente olha, ah, porque Eva pegou do fruto e o homem caiu. Amados, é uma coisa muito séria que aconteceu na queda do homem. Porque o pecado, a gente tem tratado muitas vezes o pecado de qualquer forma. É ou não é? Não, é pecado, é pecado. Gente, o pecado é muito sério. É muito sério. Você está comigo aqui? O pecado, ele teve poder para separar o homem da mulher. O pecado teve poder para separar nós de Deus. O pecado é terrível. E aí, algumas vezes, eu já ensinei aqui, o pecado é tão terrível que ele conseguiu separar a Santíssima Trindade. Lembra o que aconteceu na cruz? O que, que Jesus declarou na cruz? Lembra? Me ajudem a pregar, gente. Deus meu, Deus meu. Por quê? O único momento que... Jesus se desconectou de Deus. O pecado separou a Santíssima Trindade. Por que, que eu estou falando isso? Porque é muito importante nós termos a consciência nesses dias. Eu não estou aqui para trazer uma palavra de peso para você. É uma palavra que vai nos libertar. Nós vamos ter uma consciência nessa noite coletiva e não individual. É aí que eu quero chegar. Amém? Mas nós temos que ter consciência de quão terrível é o pecado. Então a gente não vê milhares de pastores pregando sobre santidade, se separar e renúncia, se afaste dos caminhos errados, se conecte com Deus. Amados, o pecado é terrível. E se nós entendemos que o pecado teve poder para separar a Santíssima Trindade, será que ele não tem, ele não tem poder para separar talvez o um marido e uma mulher? Será que o pecado talvez não tenha o poder de separar nós como família aqui? Comece a pensar nisso. Amém? E sabe, amados, tem algo terrível que aconteceu quando a gente vai ver em Gênesis 3. A gente vai ver toda aquela história da serpente. né? E tem algo que muitas vezes a gente lê e a gente não entende o que estava acontecendo ali. Deixa eu falar algo para vocês. Quando a serpente, a serpente se manifesta ali e começa a falar com a mulher, ela não está querendo... Fazer com que Eva a adore. Ela não quer uma adoração de Eva. Talvez pense, tá, mas por que, que ela fez o que fez? Ela não estava querendo transformar os dois em satanistas. Ela não estava querendo isso. Ela tinha um único objetivo. Transformar Adão e Eva em humanistas. O que, que significa isso? Dois indivíduos que pensam somente em neles mesmos. E, e, e foi exatamente isso que ela propôs. Que história é essa de você não poder comer do fruto que você quer? Você pode ser igual a Deus. Você pode fazer o que você quiser. E infelizmente a gente não pensa muitas vezes nisso. Esse foi um dos principais planos da serpente ali representada né Satanás transformar os dois indivíduos seres que pensassem em eles mesmos uma satisfação própria eu falei um pouquinho isso aqui no Sil certa vez agora eu faço uma pergunta para vocês como eu e você temos vivido Qual é a nossa mentalidade eu faço uma pergunta aqui no ar nós somos seres individuais ou coletivos. Quando oramos, na nossa convivência, na nossa, com os nossos familiares, no nosso trabalho, hein? É terrível, mas infelizmente, e eu falo da igreja, nós temos caminhado e vivido de forma individual. Infelizmente. Mas eu entendo que são dias, em nome de Jesus, que Deus vai matar o nosso eu para ressuscitar o nós o primeiro a origem Adão com o ser coletivo amados existia uma linguagem no paraíso era nosso e era nós o homem cai e essa linguagem muda para eu e meu e parece uma coisa tão Simples, mas ela é tão séria. Porque a nossa forma egoísta, muitas vezes, de pensar, a nossa forma individual de viver, a gente acaba afetando os nossos relacionamentos. Afetando os nossos relacionamentos. Eu posso falar isso com propriedade. Vou fazer cinco anos de casada esse ano. O tempo passa rápido, né? E a gente convive com muitas pessoas. Desde que eu me conheço por gente, eu estou em células, em grupo, em igreja, convivendo com as pessoas. E quando Deus começou a falar comigo, eu pedi perdão para Deus. Por todas as vezes que eu comecei a pensar de forma individual. A queda do homem trouxe isso para nós. Pensar de forma individual. Agora deixa eu falar aqui, quem é casado aqui, todas as discussões... Todos os problemas, aquelas brigas, acontecem por quê? Às vezes tem alguma causa específica e começa uma discussão. E essa discussão, ela vai aumentando. E por que que gera briga? Porque são dois indivíduos discutindo. São duas pessoas que pensam em si mesmas. Infelizmente, foi isso que a queda do homem trouxe para nós. E, automaticamente, uma pessoa que pensa simplesmente nela, isso vai refletir também nos relacionamentos dentro da igreja. Por isso que eu quero falar muito hoje sobre família e coletividade na igreja. A palavra de Deus, ela é muito séria, ela é muito forte. E eu confesso para vocês, eu não pensava muito nisso. Eu falei, uau, que incrível. Eu não tinha entendido isso. Deus, uma família, uma comunidade... Ele criou Adão, um ser coletivo, que ele não pensava nele mesmo, mas ele pensava com um pensamento coletivo, pensando no outro, no próximo, o um nós, e não tinha o eu. O homem cai, caiu lá no conto da serpente, se transformou num homem individualista, humanista, que busca um prazer, uma satisfação pessoal, e só que é isso. Amados, a gente estava conversando ontem mesmo aqui na, no momento com os homens, uma pessoa perguntou, nossa, eu tenho uma dificuldade para orar, como será que eu devo orar? E foi incrível, eu estava orando, meditando nisso, e a palavra de Deus, ela explica claramente a forma que nós temos que orar, e Jesus ensinou, amém? Mas logo nós vamos chegar nessa parte. Então, primeiro, esses dois pontos nós precisamos entender, família, família e uma comunidade, e o céu já era formado dessa forma, por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, olhe com muito cuidado e temor no coração para o seu casamento, para a sua família, e automaticamente para os relacionamentos dentro da igreja. Amém? Então, estamos entendendo, gente, ó família, comunidade, nós precisamos olhar para as nossas famílias, para as nossas casas, nós precisamos buscar em Deus ter... Um pensamento coletivo, pensar um no outro. Amém? Glória a Deus por isso? Estão entendendo esse princípio aí de Gênesis? Glória a Deus. Ah, aleluia. Deixa eu contar algo para vocês. Eu falei do pecado, mas vamos lembrar algo que, que aconteceu lá no Jetsemane. Foi algo muito terrível e por muito tempo eu pensei de uma forma, gente... Quem lembra o que aconteceu? Jesus estava no Gethsemane. Lembram de toda aquela situação que aconteceu? E ali Jesus apelou demais para Deus. Ele estava ali sabendo do que ia acontecer. Amém? Ele sabia que precisava ir para a cruz. E o que, que ele declara? Deus, papai, se possível, afaste de mim este cálice. Aí ah, eu estava pensando numa coisa. Estava pensando numa coisa. Será que Jesus estava com medo, gente? Me ajudem a pregar. Quando a gente pergunta, é para vocês falem uma coisa, Dá um, um glória a Deus aí. Será que ele estava com medo? Por que, que ele fala, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, afaste de mim essa isso que vai acontecer? Eu não vou suportar. Por que será? Alguém se arrisca a dizer? Um tempo depois a gente ia ver que muitos discípulos, como que eles morreram? Crucificados. Alguns cantando. Hein? Então, para lá. Se os próprios discípulos, um tempo depois, seriam crucificados, em nome de Cristo estariam cantando, louvando. Será que era medo que Jesus tinha de ir para a cruz? Não. Nunca teve medo de ir para a cruz, mas é uma das coisas que Deus revelou claramente. Naquele momento ele fala, pai se possível afaste de mim esse cálice. Jesus nunca teve um pensamento de forma individual, ele sempre pensou no próximo de forma coletiva, desde o princípio, desde a eternidade, ele sempre pensou no nós, sempre pensou em todos, com um pensamento coletivo, e na cruz, seria por um momento, ele ia passar por um tempo, pensando em ele mesmo, ele não ia ter um pensamento coletivo naquele momento, é por isso que ele fala, pai se possível afaste de mim esse cálice, em breve Jesus teria que experimentar um período do que é ser eu. Ele sabia o que era ser nosso, todo o tempo. Ele passou por isso para nos devolver a capacidade de ser nós novamente com ele. Glória a Deus. Vocês, amados, deixa eu falar algo, vocês estão entendendo o que aconteceu na queda do homem? É terrível a forma que nós vivemos, pensando em nós mesmos. Eu tenho falado, existe pecado na nossa santidade. Existe pecado na forma que nós oramos. Existe pecado na forma que nós é, buscamos algo em Deus. Existe pecado na forma que nós fazemos as coisas na igreja. E isso não pode acontecer nesses dias. Amém? São dias que Deus está trazendo uma libertação para as nossas vidas. A palavra de Deus precisa ser revelada em nosso coração. Amém, gente? Glória a Deus por isso, nós precisamos entender o princípio, o que que Deus fez, o que que aconteceu, como nós devemos viver, glória a Deus, aleluia, coletividade, pensar um no outro, por muito tempo a gente vê muitas pessoas ensinando isso, mas será que eu e você temos vivido do com esse pensamento igual de Jesus, com essa forma de viver, pensando um no outro? É uma pergunta que eu faço, gente. Será que nós não somos muito individualistas? Quando nós falamos que Deus precisa nos matar, Paulo fala muito sobre isso, não quero entrar muito nesse ponto, mas nós precisamos matar o nosso eu. o Paulo, né, do Guilherme, tudo é Paulo. Nós precisamos matar o nosso eu. Porque o terrível é que muitas vezes, se nós percebemos, a gente está pecando com isso. A gente não percebe quando a gente está sendo, muitas vezes, individualista. Nós não percebemos, por isso que é complicado. Por isso que nós temos que voltar na origem de todas as coisas e entender o que aconteceu. Quando nós... Olhamos a queda do homem, foi algo assim, foi feito de uma forma terrível, é, obrigado, não, ofereceu algo bom. Foi, é, os, do, os dois, a mulher ali, ela se movimentou, decidiu comer o fruto por aquilo que vinha do próprio ventre, ela queria ser igual a Deus... Mas foi algo assim imperceptível, foi, foi, foi oferecido algo bom para ela, seu amigo. Foi oferecido algo bom. E da mesma forma, nesses dias é assim. Nós não percebemos quando a gente está agindo e vivendo de forma egoísta. Comece a analisar a forma que você tem convivido com os seus familiares. Amados, todas as vezes, isso parece ser radical, vai ter discussão. Vai ter muitas vezes algum tipo de briga dentro de um relacionamento, de um casamento. Mas saiba que se acontecer é porque nós somos indivíduos ainda. Nós pensamos em nós mesmos. O que importa é eu estar certo. O que importa é eu ter a razão. É aquela briga. Um que está acima do outro. Sempre um querendo ter a, a razão. Meu Deus. Mas eu creio em nome de Jesus... Que hoje nós vamos entender e Deus vai matar o nosso eu para que surja um nós em nós. Amém? Amém. Amados, quando a, a, eu, tava, eu expliquei Adão, um ser coletivo, pensando não somente nele, mas em tudo e tudo que tinha lá no paraíso. O homem cai e ele se torna individual. E o que que Eva, Adão e Eva se transformaram? Não eram mais um casal. Eram duas pessoas, dois indivíduos. Deixa eu fazer, perguntar algo para você. Será que por algum momento dentro do nosso relacionamento a gente já não se tornou um indivíduo? Nos mínimos detalhes. Quando a gente fala, a gente, ontem foi incrível. Meu pai começou a dar os exemplos, falar de como era antes, falar do relacionamento dele com a minha mãe. E o povo deu risada aqui. E, e o povo dá risada porque é verdade, é por isso. Todo mundo se identifica, por isso que ri. Mas, amados, o que estou que querendo falar? Comece a pensar como você tem vivido com sua esposa, você e mulher com seu marido. Como tem sido o relacionamento com os seus filhos. Pense nos mínimos detalhes. Será que nós não somos egoístas e individualistas? Nos mínimos detalhes. O que o diabo mais quer nesses dias é transformar um casal que tem uma mentalidade coletiva em indivíduo. Porque se você não consegue pensar em nós, ou seja, antes da, antes da queda, Adão, Eva, uma só carne. Com a queda, dois indivíduos convivendo no mesmo lugar. Quantos casamentos que hoje a gente pode falar que casou, se tornou uma só carne, mas com o passar do tempo, e o pecado tem, infelizmente, esse poder de transformar alguém num ser indivíduo? Como que nós temos vivido? Amados, eu tenho batido nessa tecla, nós temos que pensar nos mínimos detalhes. Nós não tropeçamos numa montanha, nós tropeçamos num, muitas vezes em algo pequeno. É ou não é? Analise como tem sido o seu relacionamento. Os casados aqui, comece a analisar como tem sido o seu relacionamento. Será que você tem vivido e pensado de forma coletiva? Amado, foi falado aqui ontem, casamento é um eterno ceder. Parece um chavão, parece algo clichê, mas não é. É eternamente um ceder. E o que é ceder para o outro? O que é ceder, gente? É eu renunciar ao meu eu, eu matar o meu eu, para eu não vir, muitas vezes, brigar, discutir. Eu não tenho que ter razão. Eu tenho que entender que eu sou uma só carne com a minha esposa. Então não existe ela ter razão ou eu ter razão. Nós, nós temos que pensar em nós. São as nossas coisas, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas lutas, os nossos dias bons, os nossos dias maus. Está entendendo? Não existe um dia mal do Jonatas, não existe um dia mal da Cindy. É o dia mal dos dois. É o dia feliz dos dois. Vocês estão entendendo, gente? A igreja precisa viver de forma coletiva. Parece Gente, isso aqui é muito sério. Nós vamos aí muitas vezes em algum evento. Aqui acontece, aqui a gente não tem tantos lugares, né? normalmente coloca 100. Assim. Amados, a gente vê, a pessoa pagou uma inscrição e vem aqui para o evento. E a primeira coisa que ela faz é ir guardando os lugares das outras pessoas. Porque ela pensa somente nela. Em quem ela quer pensar, em quem ela gosta. Ela não tem uma mentalidade coletiva. Eu te pergunto: talvez, se tivesse todas as inscrições esgotadas, e Jesus pagasse a inscrição e viesse para cá num evento, será que ele era aquele cara que ia pegar e logo já ir desesperado guardar um lugar para ele? Não. Jesus é aquele que paga e dá o lugar para o outro. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? e a gente, esse é o chão da vida é a forma que nós estamos vivendo e a gente vê, muitas vezes, discussões, intrigas dentro da igreja e isso é a pior coisa que acontece o mundo tem que olhar para a igreja e falar meu Deus, um grupo de famílias, uma única ou só família que sabe viver feliz e coletivamente então é uma forma de mentalidade, algo que está sendo mudado em nós e é muito difícil, gente, você pensar de forma coletiva. Porque é essa forma que sempre foi. E quando Jesus veio para a terra, foi dessa forma que ele viveu. Ou Jesus era um homem individualista? Ele fazia as coisas pensando somente nele, Jesus? Me respondam, gente. Ele tomava as decisões, ele fazia as coisas pensando no... No outro. E por que que eu e você, a, a, nós falamos muito, é a, é a palavra dos últimos cinco anos. Temos que ser Jesus, temos que apresentar Jesus com as nossas atitudes. Nós temos que ser Jesus, nós temos que ser Jesus. Mas Jesus não era individualista. Jesus veio para essa terra para servir. Ele pensava no próximo, ele pensava em todo. Ele sabia o que ele ia passar, a atitude e a decisão. A gente fala isso, Jesus decidiu ir para a cruz. Ele foi para a cruz pensando em uma pessoa? Ele foi para a cruz pensando em todos nós. Todos nós. Um dos maiores pecados que nós cometemos nesses dias é sermos egoístas. É sermos egoístas. Muitas vezes nós somos egoístas nas nossas orações. Muitas vezes nós somos egoístas nas nossas orações. E pela graça de Deus eu tenho entendido que eu preciso mudar a minha oração, gente. Porque não é os meus sonhos, é os nossos sonhos. E aqui está uma igreja, uma família representada. Ah, mas será que minha oração chega até Deus? Você pode ter certeza, se a sua oração é pensando de forma coletiva, ela vai chegar até Deus. Se a sua oração é, é somente de uma forma individual, olha, eu não posso cravar isso. Mas eu não sei se você vai, vai ter tão logo uma resposta. Um pouco à frente nós vamos ver Jesus nos ensinando a como orar. E é muito simples. E ele fala, pai nosso, não, ele não fala pai, meu pai, pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, o pão não é meu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão meu da minha família, só da minha filha, da minha mulher, se eu tiver o que cometa tá tudo certo? Não. O meu desejo, a minha oração, o meu clamor tem que ser para um propósito celestial, algo coletivo. Exatamente o que os pastores estavam fazendo em Brasília, deixar suas congregações, as suas igrejas, para um propósito maior, que é um pensamento coletivo, pensamento numa nação. A questão não é se a nossa igreja está caminhando bem, mas se a igreja, o corpo de Cristo como um todo não está caminhando bem. Amados, é essa que tem que ser a nossa oração. Vocês estão me entendendo? E isso tem tudo a ver com família. Tem tudo a ver com família. Amados, deixe eu falar algo para vocês. Quando o nosso eu é destruído, e o Espírito Santo tem liberdade de habitar em nós e agir em nós. Amados, eu vou te dizer, 90% dos problemas de casais, eles são eliminados. A gente ficou aqui, meu pai deu uns exemplos ontem, então, bestas. De uma comida, muitas vezes, que não está no gosto do que a pessoa gosta, aí começa uma discussão, por que, que ele reclama, porque o que importa é o gosto dele, é o que importa é se a comida está do gosto que ele gosta. Agora, quem tem um pensamento coletivo, com toda certeza ele não vai chegar a esse ponto. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é muito sério. É com muito temor que eu estou falando isso aqui nessa noite. A gente percebe nas mínimas coisas dentro de um ambiente desse, dentro da igreja. Será que eu e você muitas vezes não chegamos aqui pedimos algo individual para Deus sempre. Talvez a gente está aqui um ano, você está orando simplesmente para Deus abençoar só você e sua casa. Mas não é esse princípio, não são esses valores que o reino que o reino de Deus nos deixou. Nós temos que viver e pensar um no outro. Jesus veio para essa terra para servir e a palavra de Deus diz que maior é o que serve. Se você Quer buscar alguma posição, se você quer alguma coisa em Deus grande, deixa eu falar algo para vocês, sirva. Sirva um ou outro. Eu não estou só falando de fazer coisas na casa. Sirva um o outro. Amados, eu tenho muito tempo de igreja já. Talvez, muitas vezes nós somos... Sabe quando que nós pensamos de forma individual? Quando nos pesa dar uma carona. Ah, não, mas eu, hoje eu estou cansado, eu sempre dou... Meu amigo, você está pensando de forma individual. Você está pensando em você, no teu cansaço, no teu horário, nas suas coisas. Nós temos que pensar no outro, no próximo. É dessa forma que a igreja de Deus vai avançar. Se nós temos que ser Jesus nessa terra, qual Jesus nós temos apresentado? Como é que eu vou falar de Jesus se eu sou uma pessoa egoísta? Se eu penso somente em mim. Amados, peça para Deus, em nome de Jesus, que nesses dias ministre o seu coração e que a dor do próximo seja a sua dor. Que os momentos difíceis do próximo sejam, comova você a tal ponto de você falar, meu irmão, nós estamos juntos nessa barca. Nós estamos juntos nesse negócio. Vocês estão me entendendo, gente? Os momentos felizes são da mesma forma, as conquistas. Por que, que muitas vezes a gente fala, gente, dá um testemunho, vem aqui na frente, dar um testemunho, edifica. Nós estamos juntos nessa, nessa situação, nós estamos juntos orando, nós vamos ficar felizes juntos. Mas muitas vezes nós somos egoístas com as coisas de Deus. Vocês estão me entendendo, gente? A palavra de Deus, em vários aspectos, nos ensina. Não seja individualista. Tenha um pensamento coletivo. Seja a família que eu sempre fui, com o Espírito Santo e com o Pai. Deus Pai, Jesus, Filho e Espírito Santo. Sejam essa família. Não pode mais existir o eu. Tem que mudar o nosso vocabulário. Tem que ser o nós e nosso. Vocês estão entendendo, gente? Deixa eu contar algo para vocês. A, a história nos conta isso. Quando a gente está ceando a ceia do Senhor. Cristo, vamos falar aqui, vamos, vamos, vamos organizar aqui o nosso pensamento. Cristo, ele é composto por quê? Jesus Cristo que é o cabeça e um corpo chamado igreja. Nada que você vai ver na Bíblia, é individual nada que sempre você vai ver um espírito coletivo sempre você vai ver coisas que se unem é um pensamento como um todo Jesus Cristo vocês estão me entendendo gente? vocês estão me entendendo? Tem um... e, e, e é dessa forma a ceia o que, que é a ceia? Nós, a gente vem aqui, a gente divide o pão, cada família pega um pedaço de pão. O pão é representado, ele é uma representação de quem, gente? Me ajudem. De Cristo. Agora deixa eu falar algo para vocês. Quando que eu e você revelamos Deus? Quando que eu e você conseguimos revelar Deus? quando nós estamos juntos, porque nós juntamos todos os pedaços de pães que representam um só corpo. Se você viver de forma individual, se você pegar o seu pão, você seia somente você, você não revela a Deus. Deus é revelado na coletividade. Deus é revelado quando uma igreja é Unida, Deus é revelado quando a igreja se movimenta e vive de forma unida, unidade, unidade. Escutei durante anos, essa era a palavra da marcha para Jesus aqui, unidade, a igreja de, do corpo de Cristo é um só corpo, nós temos que pensar de forma coletiva, e não é essa realidade que nós temos visto. Qualquer tipo de evento, você vai ver pessoas tentando levantar a placa da igreja. Ou eu estou errado? E nós erramos de fazer isso. Nosso pensamento precisa ser coletivo. deixe eu falar algo da ceia. Você só revela a Deus de forma coletiva. Nós dividimos o pão. O pão foi repartido e representa o corpo de Cristo. deixe eu falar algo para vocês. Nós Todos fomos feitos imagem e semelhança de Deus, não foi você feito imagem e semelhança de Deus. Então deixe falar, são dias talvez que você vai vir para a igreja, fechar menos o olho e olhar mais para o lado. Vocês estão me entendendo? São dias talvez que você precisa olhar mais para o próximo, mais para a pessoa que está do seu lado. Porque juntos conseguimos revelar quem Deus é juntos, juntos, essa é a linguagem do reino, nós, nosso, o pão é nosso, o pão não é meu, a luta não pode ser minha, ela tem que ser nossa, vocês estão entendendo gente? Quem é pastor aqui sabe, acontece algo com uma ovelha, nós ficamos tristes, a gente muitas vezes não sabe o que fazer, a gente se liga, a gente manda mensagem, manda no grupo. Gente, vamos orar, porque machuca a dor do irmão. E como que é dentro do nosso lar? Dos nossos casamentos? A palavra nos ensina, ame o próximo como a ti mesmo. O mais próximo de mim é a Fernanda. Como é que eu vou amar o João se eu não consigo amar de forma correta a Fernanda? A gente não consegue amar a pessoa mais próxima de nós. Em nome de Jesus, hoje é um dia que nós vamos deixar de ser individualistas. Quando que eu sou individualista? Quando eu não me comprometo com a igreja e eu não gosto de me misturar com as pessoas. Parece um paradoxo, gente, mas todas as vezes, eu, tenho, eu ensino isso sempre que eu posso. Muitas vezes falar ah, aquela pessoa não quer se envolver, ela não é muito de se misturar. Gente, pensamento individualista, você se coloca acima dos demais. É em nome de Jesus, isso não vai acontecer nessa casa. Nós só vamos viver de forma correta, viver tudo aquilo que Deus tem para nós de forma coletiva, juntos. Vocês estão entendendo, gente? Glória a Deus por isso. E você não precisa ficar muito fervoroso, é para falar com a gente mesmo. É para mexer aqui dentro. Vá pensando nesse momento como está a sua casa, como está a sua família, como você convive com os familiares. Amém? Atenção, gente, atenção, nome de Jesus. A palavra nos ensina, eu dei o exemplo da ceia, mas a, a palavra ensina, onde dois ou três estiverem ali, eu? Por que a palavra fala assim, onde tiver um eu estarei? Aonde existe o espírito da coletividade da unidade, Jesus se manifesta. Vocês estão entendendo isso como é sério? Vocês estão entendendo isso? Isso é uma palavra para nós, para esses dias. E isso afeta to, 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 todo o ambiente, afeta toda a nossa vida. O, o seu trabalho, a sua família, o seu casamento, a igreja. É triste de ver individualismo aqui dentro da casa. É, amados, é o que mais acontece. E não pode acontecer. Nós temos muitas coisas que nós fazemos aqui. Será que talvez eu não deixo a parte mais difícil para o outro? Não, fazer o que é mais fácil aqui, o que é mais leve, tranquilo. Ah, não, deixa que o outro faz. Não, deixa que o outro faz isso. Não, deixa que o outro faz aquilo. Individualismo. Egoísmo. Pensamento humanista. Pensa somente no seu prazer, na sua satisfação, no seu conforto. Agora, se nós temos um pensamento coletivo, vamos lá, meu irmão. O que, que é mais? Não, vamos junto lá, nós vamos conseguir fazer isso. Não, vamos junto. Não, nós vamos orar. Não, junto aqui, galera, vamos lá. Coletividade. A gente não precisaria nem ler a palavra de Deus para entender isso. Olha para o esporte. Muitas vezes você vai ver um time, 11 pessoas, jogadores individualistas. Não chegarão em lugar... Nenhum. Quantas vezes? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? De que forma nós vamos chegar em algum lugar? Me ajuda a pegar, gente. De que forma nós vamos viver o que Deus tem para as nossas vidas? Juntos. Unidade. Juntos. Unidade. Por isso, meu Deus, por isso que a gente não pode ver uma pessoa se afastando. Nós fazemos parte de um só corpo. Um membro que se afasta do corpo, ele morre. Ele morre. Então são dias que nós vamos viver em unidade. E o que é ter um espírito coletivo? É suportar um ao outro, conforme foi ensinado ontem suportar não é aguentar, se torne o um suporte para teu irmão, pode ser um sarna, mas você se torna um suporte para ele, cara, não penso de forma individual, eu aguento qualquer coisa que você faça, é, nós precisamos juntos revelar Deus, eu sozinho não chego a lugar nenhum, é você com a tua forma de pensar que eu não concordo, mas, cara, é junto que nós vamos chegar em algum lugar. Então, eu abro mão das minhas satisfações, eu abro mão da forma de pensar, porque eu quero estar junto com você. Eu não posso orar falar que o pão é meu, o pão é meu e teu, é nosso. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Quão sério é isso? E nós vamos ver, na vida de Jesus, teve o um ministério dele, quando se passa mais ou menos três anos, algo acontece. Vamos pensar, né, os discípulos deixaram seus afazeres, suas empresas para seguir Cristo, Jesus. E em um certo momento, Jesus fala algo para eles, vocês vão lembrar. Ó, oh, então pessoal, vai chegar um tempinho aí que eu vou ter que vazar, eu vou ter que ir. Lembram disso, né? E naquele momento os discípulos falaram, para pra onde você vai Lembram dessa história? E o que, que Jesus fala? Para onde que você vai? Para onde eu vou, vocês não podem ir. Pare para pensar. Os discípulos convivendo com Deus na terra. Comendo. Com o próprio Deus ali. Conversando, vivendo, tendo experiências. Faz sentido para vocês o nível de relacionamento deles? Então eu começo a pensar que foi muito assustador para eles. Como assim você vai ter que ir? Vocês conseguem imaginar uma vida sem Jesus, gente? Eu não consigo imaginar minha vida sem Jesus. Não tem como, né? Então eu não consigo pensar numa vida sem Jesus. E naquele momento Jesus falou exatamente isso. Olha, vai chegar um momento que eu vou ter que ir para onde eu vou, vocês não podem ir. E uma pergunta que eu faço, tá escrever aqui, né? Jesus fala: onde eu vou? Vocês não podem ir. E ele fala em seguida: para onde eu vou? É me... Ele fala em seguida: é melhor que eu vá. Para onde eu vou? Vocês não podem ir. E é melhor que eu vá. Agora eu falo: o que que é melhor do que Emanuel? Deus conosco. Eles podiam declarar isso. Deus conosco. Jesus com eles. O que que é melhor? Do que Emanuel Jesus conosco. O que, que é melhor na vida do que ter Jesus conosco? Pergunto para vocês. Existe algo que é melhor que Emanuel Deus conosco. Depois de um tempo. Viria o Espírito Santo. Não era Emanuel Cristo aqui, era o Espírito Santo em nós, existe algo melhor do que Emanuel? Deus conosco? Sim, o Espírito Santo de Deus em nós, esse é o plano de Deus, era isso que Jesus estava ensinando, é dessa forma que nós temos que viver, o Espírito Santo em nós, Paulo já falou... Cristo em nós é a esperança da glória, é o Espírito Santo em nós. Ele pensa de forma coletiva. O que, que ele estava querendo ensinar para os discípulos? Olha, vocês caminharam comigo, vocês viram eu operar milagres, eu fazer coisas. Mas depois de um tempo, o Espírito Santo estará em vocês. E vocês vão operar milagres em meu nome. Vocês vão curar enfermos em meu nome. Vocês vão viver como eu vivi aqui em meu nome. Vocês vão fazer as coisas que eu fazia em meu nome. Vocês estão entendendo isso? Então, desde o princípio, Deus quis nos ensinar sobre família e coletividade. Conviver um com o outro, saber suportar um ao outro, ter um pensamento coletivo e não individualista. E hoje é dia de arrependimento. Nós temos que se arrepender de pensar de forma individualista. Amém, gente? Amém. Amém. Não tem ninguém tão bom que não tenha vivido dessa forma. Nós temos que se autoanalisar. O que o maior perigo é nós cometermos pecado com, as no com a nossa santidade, com as coisas que nós fazemos para Deus. Que é muito fácil você olhar o mundo lá fora que é e pega e falar, isso aí é pecado. Olhe para como, como nós vivemos. Como eu oro, como eu intercedo, eu entro na brecha por quem... Como eu convivo com a minha família, como eu convivo com a minha esposa? Será que eu penso de forma coletiva? São dias que o nós vai entrar no nosso vocabulário e o eu vai, ficar deixar, vai ser deixado de lado. Glória a Deus por isso. Isso vai afetar a nossa vida como um todo, gente. Em tudo que nós fazemos aqui na igreja, tudo que você faz dentro da sua família... Eu bato nessa tecla, como você convive com seus familiares? Com que Jesus que nós estamos apresentando para eles. Talvez você fique um tempão sem ver um familiar, um ente querido, e quando você vê, já tem aquela briga, aquela discussão. Amados, deixe-me te falar, Jesus te convida hoje para você ter uma vida de cruz. É impossível você conviver com seu irmão, você sonhar junto com ele, você chorar junto com ele, se o teu eu ainda está muito vivo. Vocês estão me entendendo, gente? Então não tem mais o meu plano, são os nossos planos. São os nossos sonhos. Tudo é nosso. Meu Deus, Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. A palavra de Deus, ela é tão perfeita, você pega da origem, você vem vindo, você vem vindo, até que nós temos um privilégio de viver essa vida maravilhosa e ter o Espírito Santo em nós. Mas nós precisamos aprender nessa noite que nós precisamos ter uma mentalidade coletiva. Nós precisamos deixar de ser individualistas. São, é um dia, é uma noite e são dias que Deus está restaurando a origem. Quando Ele cria Adão. Antes da queda. Um ser coletivo. Nós somos famílias que representarão a primeira família que sempre existiu. Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa noite eu quero que você faça uma reflexão. Como tem sido o seu casamento? A gente vê nas mínimas coisas. Às vezes a gente compra algo. A pessoa, as, as briguinhas vão... Foi, foi explicado aqui, a atmosfera da sua casa começa a ficar terrível com as brigas, com as discussões. Você tem que pensar de forma coletiva. Forma coletiva. É um dos segredos para uma família de sucesso ter Cristo... O Espírito Santo movendo os dois, ter o entendimento que somos uma só carne, marido e mulher, uma só carne. Mesmo que uma pessoa é completamente diferente da outra, meu pai falou aqui, meu pai é A, minha mãe é B, são completamente diferentes, mas eles têm entendimento, ele deu testemunho que eles são uma só carne. Então eles se completam, eles não se matam. Nós temos que ter esse entendimento. Se Deus está unindo duas pessoas diferentes, é para se completar. Ou seja, o que Deus está nos ensinando? Cara, falta muita coisa em você que você não vai achar em nenhum culto, em nenhuma conferência. Tem algo que falta em você que você não vai achar em qualquer tipo de curso que você faça. Tem algo que falta em você que você só vai achar dentro de um casamento. Convivendo com uma pessoa completamente diferente do que você. E da mesma forma, Deus está nos ensinando. Você precisa conviver com pessoas que pensam completamente diferente de você. E isso é ser igreja. isso é ser igreja. São dias que a gente não pode perder tempo. Amados, isso é terrível. Ficar perdendo tempo em resolver situações. Ah, aconteceu isso. E diz quem me diz que... E a fofoca, e isso, e por que ele falou aquilo? Amados, chega dias que a gente tem que viver como a igreja primitiva. Vamos se reunir para a gente chapar na presença de Deus, vamos trazer nossos alimentos, vamos ceiar, vamos orar um com o outro, vamos ficar felizes um com o outro, vamos nos suportar e vamos viver essa vida maravilhosa e viver tudo aquilo que Deus quer que a gente viva. A gente perde muito tempo com coisas pequenas, porque nós somos individualistas. Não porque ele falou isso de mim. Tá, cara, ele, meu Deus, cara. Se tem um Espírito Santo dentro de você... Nada que alguém faça para você pode, te, pode mexer tanto com você que a ação do Espírito Santo. Do que a ação do Espírito Santo. São dias que nós precisamos viver essa vida de suportar um ao outro. Vocês estão me entendendo, gente? Muito no casamento isso reflete dentro da igreja. Não vamos perder tempo com coisinhas. Não vamos, gente, como que Deus olha essas coisas? Meu Deus, eu fiz tudo perfeito, o homem caiu, mas, cara, eu resolvi isso. Eu enviei meu único filho para morrer no lugar deles, para que não existisse fofoca, para que não existisse discussão, para que não existisse o eu, existisse o nós. Eu já resolvi isso. É dessa forma que Deus olha para nós. Estão entendendo, gente? Estão entendendo isso? Fique de pé, em nome de Jesus. Santo, santo, o nome do Senhor. Amados, todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, quantos creem que Jesus está aqui? Amém? Ele está aqui. E todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, é uma grande oportunidade para nós fazermos uma auto-reflexão. E morrermos mais um pouco para esse mundo. Essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração e é o que eu tenho falado por muito tempo. Isso reflete totalmente na nossa vida. Isso reflete totalmente na nossa família. Sabe, irmãos, glória a Deus pela sua vida que tá aqui hoje. Nós estamos aí num feriado de carnaval. Onde, evidente, muitas pessoas faltaram aí, estão viajando, mas o mundo tá celebrando... Coisas terríveis, coisas terríveis estão acontecendo nesse momento. E é um privilégio a gente estar aqui na casa do Senhor, estar na presença de Deus. E, e, e essa palavra é que a gente vem a ter um entendimento de como as coisas eram desde o princípio. E para que a gente possa fazer uma reflexão como nós estamos vivendo. Como está o meu casamento. Como está o relacionamento dentro da minha casa, da minha família, com os meus filhos? Como está o relacionamento dos meus familiares? Como está o relacionamento do meu grupo familiar? Como a gente tem convivido? Será que a gente tem realmente se colocado na brecha pelo irmão? Será que realmente a gente está pensando de forma coletiva? Será que a gente não está sendo individualista? Será que a gente não está sendo egoísta? Será que realmente a gente está torcendo para o nosso irmão? Será que realmente nós estamos sofrendo, se necessário, com o nosso irmão? É isso que Jesus nos ensinou. É isso que Jesus veio para essa terra ensinar. Amados, nós só vamos manifestar Deus se nós estivermos juntos. A palavra está carregada de simbologias e ensinamentos. A ceia é uma delas. As palavras de Jesus nos falavam. E sempre vamos declarar isso, aonde tiver dois ou três ou mais. Reunidos em meu nome ali eu estarei Amados, deixa eu falar Nós precisamos estar reunidos Nós precisamos estar juntos São dias que você vai Olhar mais para o lado vai ser um dia, São dias que você vai olhar mais para as pessoas Que estão aqui ao seu redor Obrigado por nos ouvir, para mais informações acesse o nosso site mapev.com.br